0: Bonjour à toi et bienvenue à cette nouvelle émission de la réalité augmentée, émission 388. Et avec moi cette semaine, l'animateur, celui qui contrôle de main de maître le podcast qui s'appelle Player Stéphane. Gagnon, salut Stéphane.
1: Salut Luc, ça va? Ça va bien, toi? Yes, en pleine forme, mon chum. Bien content d'être sur ton show encore.
0: Player, un des, 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 des deux podcasts que je vais vous pousser à l'écouter si, si vous ne l'écoutez pas déjà. Je vais réussir à, à le dire. Euh, et je vous conseille fortement de commencer bientôt. Comme ça, quand je mettrai fin à la réalité augmentée, ben vous aurez Player. À... Parce qu'on parle pas mal des mêmes affaires, jeux vidéo, divertissement et tout. Fait vous allez vous retrouver chez Player. Là. Mais euh, l'animateur est... est plus charismatique. Ben, ben non. non. Ben J'aime ben donc... beaucoup ton show, Stéphane. J'aime beaucoup
1: ton show. Oui, ben t'es bien fait. J'ai entendu ça c'est ton dernier épisode que tu parlais, que tu prévoyais ou tu pensais prendre ta retraite. Ouais. Là, t'es de demain. moi, ouais, je sais pas si je t'en compte pertinent. Là, je euh, suis demain. Mais non, mais Chris, qu'est-ce qu'il fait? Hey! On, ouais, a, ouais, on veut pas ouais. perdre des podcasts. On veut plus de podcasts. Je pense qu'il qu y en a déjà en pas, pas, pas mal,
0: mal, des podcasts. Puis, tu sais, à un moment donné... Euh... Ouais,
1: mais sur le gaming, présentement, je sais pas s'il y en a tant que ça.
0: Ben, gaming, euh, films y a, sur les Arcade coup, Québec. Tu sais, je veux dire, il y en a quand même pas mal, j'imagine. On se
1: fait mais... deux Oui, Ouais, mais
0: c'est les deux meilleurs. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Ouais, sûr je que...
1: sais qu'il euh, y a Yannick Belzil qui a reparti un podcast. J'ai recommencé à le checker là, euh, après trois bières. Je pense okay. que c'est des voyeurs de vue. J'ai commencé à écouter. Mais euh, ils parlent de, ils, ils font mettons, moitié euh, quelque chose de euh, standard américain, n'importe Puis euh, Ils font une partie québécoise, je pense. Là. Okay. Donc quand tu tombes dans le Québécois, tu me perds rapidement.
0: Là. Ouais je ne sais pas. J'ai toujours comme cinéma québécois, j'ai certains, certains films avec certains acteurs que je vais toujours aller voir. Mais tu sais, je suis pas du genre à « Ah, oh, je vais essayer quelque chose », Un film que je connais rien à propos, tu sais, que... Ah, tu sais, c'est, mettons, je sais pas, mais Michel Côté, malheureusement, Michel Côté nous a quittés, là, mais tu sais, Michel Côté est dedans, ou... Ouais. Tu sais, je vais nécessairement, normalement, aller voir ces films-là, mais sinon, je veux dire, je sais pas. Mais je suis plus portel au cinéma, majoritairement, je regarde les films à la maison, puis c'est tellement moins long maintenant entre la sortie cinéma et la sortie à la maison de beaucoup de films, que souvent, tu attends une coupe de mois puis c'est à la maison, regarde, tu sais, Mario, je veux dire, ça n'a pas été si long que ça. Ça a sorti au cinéma début avril, fin avril, c'était déjà disponible à location à la maison. Oui,
1: c'est ça. Euh, souvent, c'est rendu très, très, très rapide. On est, on est plus chanceux qu'en qu France. Eux autres, ils ont le, la chronologie, pas la chronologie. Je pense que c'est ça, la chronologie des médias. Puis, eux autres c'est un an un an et demi avant que ça sorte en download ou de, sur les plateformes de streaming. Nous autres c'est rendu trois mois là. Puis euh, des ouais. fois plus plus rapide que ça. Si ça a pas de succès au cinéma, euh, un mois un mois et demi après là euh, c'est garoché. là. Mais si tu Donc, regardes euh, Rapide euh, et
0: dangereux 10, il est déjà disponible en location à maison. Puis ça peut, il me semble ça fait ouais. pas si longtemps ça que c'est sorti. Ouais, tu sais, sauf y que y les locations qu à maison,
1: ça. écoute à 30 que la location, là, moi ils peuvent se. Euh, tu le mettre quelque part.
0: C'est c'est sûr que c'est cher, mais tu sais, tu sais pas tu fais une soirée cinéma avec une gang de chums. T'sais, tu sais, c'est ton popcorn, c'est c'est quoi mettons 25 pour le louer, c'est quand même pas si cher que ça, tu le regardes à plusieurs. Ouais. Toi tu seul tes allé le voir au cinéma, mais si tu le regardes à trois quatre mmh. personnes, ben là c'est peut-être plus rentable de le regarder à la maison. Tu pas un popcorn à 8 et puis une liqueur à, à 6 plus le cinéma puis plus eh, ça commence à faire ouais. cher à un moment donné là.
1: Ben moi, quand je vais au cinéma, le popcorn, là, on dirait que je suis plus capable d'en manger. Ça fait que euh, <rire> je vais habituellement l'après-midi, ah ouais, un ouais. jour de week-end, c'est 10 10 okay. dollars, je donne toujours un don d'une pièce à la Fondation des Enfants, là, qui nous présente tout le temps en début de, mm -hmm. de film, là. Mm -hmm. Ça que ça me coûte 11 plus taxes, puis c'est pas, c'est rare que je vais me prendre un popcorn, là. Mais en, en majeure partie, là, c'est pas mal le coût que ça me coûte, là.
0: Ouais, nous autres, on a, on a le cinéma, cinéma neuf à Gatineau. Euh, le mardi, j'avais été voir Mario, ça avait comme presque rien coûté. Là. Je pense que ça avait coûté comme mm -hmm. 7$, quelque chose comme ça, pour le film. Ah ouais, 7 ça m'avait coûté cher. plus cher de popcorn que ça m'avait coûté ah ouais. de, de film. Bon, c'est tout le temps
1: ça, on ne veut pas. Le ça. popcorn ouais. est plus cher que la, que la liqueur.
0: Là. Le film en tant que tel. Mais bon, euh, c'est ça. Donc, on va, euh, on va continuer. On va commencer. Euh, on a quelques sujets ce soir, des films, des jeux. Euh, pas de série télé cette semaine. Fait que... Quand même. Euh, on va commencer avec la série de conférences qu'il y a eu dans les dernières semaines. Il y a eu Summer Game Fest, euh, il y a eu le showcase, le, le show de Xbox, euh, Microsoft, qui a, qui a eu lieu aussi. Puis il y a eu un Nintendo Direct. Euh, tout le monde s'attendait à un petit Nintendo Direct, un, quelque chose de pas trop, avec grand-chose dedans. Mais non, ça a été un, un Nintendo Direct pleine longueur de 40 minutes. Fait on fait qu'on va couvrir à peu près un peu. Ce qui s'est présenté là-dedans. on va commencer par le Summer Game Fest parce que ça a été le premier. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le Summer Game Fest? Toi? Y a-t-il quelque chose qui t'a a sorti du lot?
1: Mais je te dirais que cette année, il n'y euh, a pas de jeux qui m'ont qui pété un wow dans le visage. J'ai écouté les conférences. J'ai trouvé les conférences simplement correctes. Euh, tu il sais, y a quelques jeux que, j que tu sais, je me dis, bon, ben oui, je vais les jouer. Mais je n'ai pas, pas... Je trouve qu'il y a pas eu d'annonce de nouveaux jeux extraordinaires. Euh, tu sais, du Alan Wake 2, on, on le savait déjà. Il y a beaucoup de jeux... La plupart des jeux qui me tendent, c'est des jeux que je connaissais. Ça fait que cette année, je vais dire que je suis resté sur ma faim énormément. Tu sais, il y a des jeux comme Power World que j'ai trouvé que, bon, ben ça pourrait être intéressant. Il euh, y a eu... Euh, tu sais... Euh, je suis en train de faire le tour, là. Banisher, Toxic Commando, Space Marine 2, euh, Like a Dragon, domaine uh, Man Who raises His Name, de, uh, Like a Dragon, Gaiden. J'ai pas... J'ai pas eu de hype. De... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le seul, le seul vidéo, pas le seul. Le seul jeu que j'ai vraiment très, très hâte de jouer, c'est Spider-Man 2. Ouais. On l'avait vu à la conférence Sony le un Sony. petit peu avant le Summer Game Fest. Ouais. Durant... Le Summer Game Fest, tout ce qu'on a eu, c'est l'annonce de la date.
0: Ouais, euh, qui est au mois d'octobre, le 20 octobre, je pense, quelque chose
1: comme ça. Oui, le Summer Game Fest ne m'a pas hypé. Qu'est-ce qui m'a le plus hypé, c'est durant la conférence Ubisoft, où j'ai enfin pu voir des, euh, du gameplay du jeu Avatar.
0: Oui. Frontier
1: ouais. of Pandora. Ça, c'est un jeu que j'attendais quand même beaucoup. J'étais plutôt craintif. es
0: un fan de la trouvé... série
1: Ouais ouais, j'étais allé, euh, j'ai écouté justement dernièrement. Bizarrement, Puis bizarrement, j'avais pas été le voir au cinéma. Autant que j'avais tripé sur le premier film, j'avais été le voir deux fois au cinéma à l'époque. Je l'avais écouté peut-être deux ou trois fois en pleuré. Ok. Puis euh, j'avais pas été le voir le, le, le dernier de We're Forteau. Ouais ouais, la voix de Lou. il est sorti sur euh, les sur Disney ouais. Je l'ai écouté voilà à peu près deux semaines. Puis j'ai vraiment, tu sais, j'ai regretté de pas avoir été le voir au cinéma. Mais c'est long, trois heures et demie au cinéma, pour un bonhomme comme moi. Oui, avec sais,
0: des lunettes 3D la face aussi, parce qu'ils t'obligent, j'allais les voir en 3D la majorité du temps. Ouais. Là, tu sais. ben, je
1: regrette quand même de ne pas l'avoir vu en 3D, même si ouais. mes yeux, des fois, ils, ils, ils quissent un peu. Moi, j'ai un œil qui voit bien de loin, puis un œil qui voit bien de proche. Fait que les okay. deux essayent de se combattre tout le temps. C'est quand je tombe dans 3D, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est ça, j'étais un fan de la franchise Avatar, puis j'avais hâte de voir quest ce que ça allait être. J'ai quand même aimé les environnements. Les combats, j'aurais préféré un jeu à la première personne, à la troisième personne. Ça va être un shooter à la première personne. J'aurais aimé ça qu'on voit notre personnage, qu'on puisse créer quand même un peu notre personnage. Okay. Mais en même temps, tu sais, j'ai entendu beaucoup de critiques que ça allait être un Far Cry-like. Je pense que ce n'est pas tout à fait faux, mais ce ne sera pas peut-être tout à fait vrai. Je ne sais pas <rire> si Ubisoft a tiré des leçons un petit peu de toutes les critiques que le monde a donné On dit qu'ils refaisaient toujours les jeux à la même sauce. Par contre, ouais. tu bon, moi, je sais qu'on va avoir à libérer des quins. Bon, ben, je me m'arrête qu'on va en avoir une coupe à libérer des quins, souvent, puis que ça va être des missions un peu redondantes. Mais l'univers. C'est ouais. ça. Vivre l'univers, être dans l'univers, euh, les, les animaux, tu vas avoir ta, 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 ta monture volante. À tout le monde, quand tu es sur ta monture volante, tu vas être à la troisième personne. J'espère que l'impact des actes va être, euh, va être ressenti. Tu sais, dans le film, là, quand il lance une flèche là, au travers d'une. Euh, d'une genre d'hélicoptère volante, des machines volantes puis euh, le pilote se fait transpercer. On sent l'impact, là on le voit comment ça doit rentrer puis ça doit cogner. J'espère qu'on va sentir l'impact. là Autant qu'on le sent dans Horizon Forbidden West, qu'on sent que notre arc, il, quand il kiss sur une machine, tu le sens que ça, ça cogne. Ouais. J'aimerais ça pouvoir le sentir. Après ça, il y a eu Prince of Persia de Lost Crown. Belle petite surprise. Je pense pas si c'était un fan à l'époque de la licence.
0: là. Ben, moi, j'ai joué un peu les jeux de ce de style-là quand quand ça a commencé, c'est genre Commodore sur les cartes, puis les premiers PC là. Parce que Commodore sur les cartes, il y avait un jeu qui s'appelait euh, Karateka, qui était pas mal dans le même sens, dans le même style. Je sais pas si tu as déjà joué à ça, mais pas mal. Tu de côté non. combat et tout ça, mais euh, Prince of Persia, Persia tu avais plus d'obstacles, t'avais plus de sauts. Karateka c'était vraiment plus linéaire, mais ça se ressemblait un peu dans, le, dans les graphismes puis tout ça. Euh, J'avais joué au premier dans le temps. J'ai pas embarqué par la suite dans la série euh, Prince of Persia vraiment. Fait que je me rappelle pas d'en avoir joué d'autres. mais ça. Autant que le monde chez Alex, c'était pas un Prince of Persia qui... à quoi il s'attendait. Parce qu'il y a un remake qui s'en vient, le mec est en. Il ah, lui. Un... On, limble, on peut
1: peut-être l'attendre encore longtemps.
0: Euh, ouais, c'est ça. Il, il, est, il est revenu à Ubisoft euh, Montréal. Il était ailleurs, Je pense que c'est Montréal qui s'en occupe. C'est Sands of Time, je pense, c'est ça? Sands of Time? Ouais. Sands of Time. Ouais. Et, euh, quand j'ai vu là, je me suis dit, ah, moi, je préférais ce qu'ils ont montré à un Prince of Persia 3D. Je me suis dit, ça ramène mmh. le platformer 2D avec... Je trouvais ben, que les graphismes Metroid avaient l'air intéressant. Oui, c'est ça. Je vois que ça a l'air intéressant. Fait que Oui, c'est un des jeux chez Ubisoft qui m'a accroché l'œil un peu. Euh, Avatar, je dirais moi, je n'ai pas embarqué parce que autant que j'ai beaucoup, aimé... ai beaucoup aimé le premier film pour ce qu'il représentait, plus que pour l'histoire et le reste, parce qu'on s'entend, c'est une histoire classique de... Ben ouais. L'humanité qui veut conquérir une autre planète pour ses ressources, là. je veux dire, il y en a tout plein, là. mais ou les extraterrestres qui veulent venir conquérir la Terre pour leurs ressources, mais tu fais juste échanger qui c'est le méchant, puis ça, ça revient à la même chose. Fait que ça m'avait attiré plus pour l'avancée la, du graphisme, puis des, des, de l'animation, puis ce qu'on était capable de faire avec ça, plus que pour l'histoire. Fait que le deuxième, je me suis dit, il faudrait que je le regarde, c'est sûr, que vais faire comme tout, je vais le regarder à la maison, mais je me suis dit... T'sais, je ne sais pas s'il y a un plus-value vraiment à, à en faire un deuxième pour le fait que euh, ça n'aura pas nécessairement l'effet « wow » que le premier a eu. Euh, et, ah mais, euh, mais
1: moi, je, je, peux, je peux te, te contredire là-dessus parce que moi, euh... je l'ai eu, l'effet wow.
0: okay. « wow ». Peut-être
1: pas dans la première demi-heure, parce que dans la première demi-heure, on, on est dans les mêmes environnements, mais quand tu arrives euh, dans, dans le coin où les îles puis là, Écoute, c'est un régal pour les yeux. Là. Okay, okay. Et tout le long, c'est un pur régal pour les yeux. La réalisation artistique est malade. Les scènes sont magiques. Tu es tout le temps en train de t'émerveiller sur ce que tu vois. Fait que... Oui, l'histoire, c'est c'est du déjà-vu, mais tu passes un bon moment, tu mets ton cerveau à off, tu ne pas ton plaisir. Puis c'est un bon petit film d'action avec des valeurs euh, familiales. C'est le les jeunes qui arrivent dans une nouvelle tribu qui, évidemment, vont se faire boulier par les autres jeunes, si on connaît tout ça, là. Ah ouais. Mais c'est une belle histoire qui est racontée, puis que ça coule de, de source. Tu sais, je ne m'attends pas que dans le jeu, ça soit aussi une belle histoire que ça, là.
0: Ah oui, ça va être plus un jeu d'action, là, puis ouais. ben, comme ce que Ubisoft fait habituellement, là. Faut pas, faut pas... Ça ne sera pas loin d'un Far Cry ou d'un, Assassin's Creed, ou peu importe, dans le style de jeu, je c'est ça qu'Ubisoft fait, là. Mais, fait, mais plus première personne, Assassin's Creed, c'est plus troisième personne, mais en tout cas, on verra. Moi, je pense pas que je vais sauter sur le jeu, mais je verrai. Prince of Persia, ça m'a attiré un peu. Il y a Star Wars qui m'intéresse le plus, euh, mais encore là, euh, je suis pas un fan d'Ubisoft, l'entité. Fait que, tu sais mais probablement que je vais être pogné pour jouer à Star Wars pareil, parce que j'étais un fan fini de Star Wars, puis le jeu a l'air cool, je sais que ça a chiolé. j'aurais aimé ça pour faire mon personnage, j'aurais pu pouvoir ça jouer un gars, j'aurais pu tu joues une fille qui est badass, puis, tu sais, elle va détruire des, des méchants, puis du monde de l'Empire, puis tout. Fait que moi, c'est vraiment Star Wars qui a sorti du lot parce que c'est Star Wars, là. Euh, mm -hmm. On s'entend que ça a l'air de n'importe quel autre jeu Ubisoft dans un monde ouvert, là. C'est
1: juste que tu es ma, dans l'univers de Star Wars. C'est un Far Cry dans l'espace. Post. C'est <rire> ça. ça. Ma, le, le, lui de Star Wars me hype aussi quand même un peu, c'est sûr que je vais jouer. Et euh, par contre, lui, je le vois plus comme euh, peut-être. Euh, il, il a été comparé plus à un GTA qu'un ouais. qu Far Cry. Parce que là, tu vas faire des ice, préparer ton vol. Euh, tu vas être aidé avec ton petit robot. Mais je suis un fan des jeux solo narratifs, moi. Fait que m'amène-moi un jeu solo narratif avec une bonne histoire dans l'environnement de Star Wars. Si je suis un gros, gros, gros mordu de Star Wars, fait que je suis preneur.
0: Là. Ouais. non, non, ça a l'air intéressant aussi. C'est ça le fait que tu puisses euh, utiliser comme ta petite créature, c'est comme une espèce de petit chien. De l'espace. Mmh. Puis tu vas pouvoir y faire euh, activer des switches puis des affaires comme ça pour bouger des affaires. Pis, ben ouais. Tu vas pouvoir t'en servir pour comme distraire. Fait que ça a l'air intéressant. Puis aussi, il y a le fait que ben, jusqu'à quel point ça va affecter l'histoire. Euh, si tu attaques une faction, puis la faction te voit, tu perds de la réputation avec les autres. Fait que là, ça va-tu affecter vraiment beaucoup ta relation, puis l'histoire de fin. C'est ça, genre, d'avoir aussi comment tes actions vont avoir vraiment un effet sur l'univers alentour de toi. Parce que des fois, on te vend beaucoup d'effets de, de, selon tes actions puis arrives à la fin finalement c'est la même histoire avec une petite affaire qui change dépendant de ce que tu as fait j'espère qu'il va y avoir de l'impact sur tes actions dans le jeu t'sais, si tu pars sombre bien, que ça ait des effets sur les ennemis puis même les connaissances ou les amis que tu pourrais avoir qui sont peut-être pas amis avec toi dépendant de ce que tu fais j'ai envie de voir comment pousser que ça va être ben, tu sais, on a encore un petit peu à attendre, c'est l'année prochaine, je pense que ça va sortir. Hein.
1: Oui, c'est ça. Mais écoute, il y a tellement de jeux qui vont s'en venir. Ouais. Là, là tu sais, on, on va comme avoir un petit mou, là, euh, juillet, là. Ouais. Mais à partir, après ça, où ça va commencer. Mais à partir de septembre, ça va être complètement débile, là. Tu, Tout le long, en plus, tout le long des annonces du Summer Game Fest, la plupart des jeux, c'était octobre, 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 ouais. up, novembre, novembre, octobre, novembre. On est ça se bouscule beaucoup trop là, à la sortie d'octobre, novembre. C'est sûr qu'il y en a qui vont être reportés. Là.
0: Ouais, probablement. Puis j'ai hâte de voir. Il y, a des, il, y a des, il y a des gens qui font des critiques de tout, qui vont avoir de la misère à faire des critiques de tout à un moment donné. Là.
1: Ah, ben oui, c'est sûr. <rire> Puis, tu sais, je veux dire, il y a un impact là-dedans aussi. Là. Tu ouais. vas avoir des. Tu sais, au mois de septembre, tu as Starfield qui sort. Là. Ouais. Je veux dire, on... le monde, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont se garocher dans Starfield. Là. Dans ouais, ce temps-là ben n'achètes pas nécessairement les jeux qui sortent non plus là
0: non pis en plus ça il va être sur le game pass en plus fait que si as ah, le game pass ça. il va être, as pas besoin de l'acheter là mm. fait que euh, c'est un jeu avec des centaines d'heures de jeu probablement c'est ben ça c'est bon, un jeu
1: que tu fais ben souvent un mois là t es deux trois mois là dedans là ouais. c'est sûr qu'il va avoir des rapports dans, dans... Cet automne, là, ça va commencer d'après moi, d'ici un mois et demi, deux mois, on va commencer à voir Ah oh, ben là, là je vais être reporté en février, là je vais être reporté en mars, janvier. Donc, ouais. euh, bon, ils vont et voir la compétition
0: puis ils disent. Il y a des grosses chances que beaucoup de jeux sortent avant le temps des fêtes parce que c'est le bon temps pour vendre des jeux. Là. Fait peut-être qu'ils vont reporter novembre, début décembre, tu sais. Si tu reportes à l'année prochaine, j'espère que c'est pas juste parce que tu as peur de frapper de la grosse compétition, mais c'est parce que tu veux retravailler ton jeu aussi un peu. puis Peut-être que tu penses qu'il ne sera pas de la qualité qui devrait être assortie. Mais on, on verra. Mais il y a toujours des surprises dans le monde du jeu vidéo. Regarde, Final Fantasy se vend moins bien qu'il pensait. Fait mm -hmm. qu il se vend bien, mais il se vend moins bien qu'il pensait. C'est un peu comme une surprise. Il pensait qu'avec le hype qu'il y avait à l'entour, qu'il se vendrait super bien. Fait T'sais, il va y avoir de la compétition en fin d'année, puis as, il va y avoir un jeu de Sonic qui va sortir, en, je pense, deux jours avant la sortie du nouveau Mario. <rire> je pense qu'il y a du monde qui va garder leur argent pour le nouveau Mario.
1: Oui, ouais, je pense que ce euh, Mario que... a quand même une cote euh, pas mal plus élevée que Sonic, mais encore que... là, ouais. euh, je veux dire, euh, tu il y, y, y a les possesseurs de Nintendo que c'est sûr que ça va être du Mario, mais ouais. je veux dire, il y a beaucoup de monde tu sais, je pense pas que tous les possesseurs de PlayStation jouent à Sonic, tandis que je pense ouais. que tous les possesseurs de, qui ont une Nintendo Switch vont craquer pour Mario pratiquement. Tu sais, ouais. quelques 10% près, là, qui ne qu le feront pas, là. Mais à 90% de possesseurs de Nintendo Switch, ça, ça va se garocher sur Mario.
0: Ben oui, ça va être un gros jeu pour euh, l'automne, puis probablement le temps des fêtes, là. Puis ça va, ça va se vendre à, en fou. Peut-être pas autant que Zelda, là. Hum. Ouais, ouais, ça, ça. Va, ça va quand même être, être pop Mais on va, on va revenir à Mario un peu plus tard. Il euh, y a-tu d'autres choses dans le Summer Game Fest qui t'a marqué? Euh, moi, je n'ai pas vu grand-chose non plus. Là, euh, de jeux, il ah, faut absolument que je le joue ce jeu-là. -là, j'ai pas mm. vu grand-chose dans le Summer Game Fest qui, qui est des
1: moches. Ça, je, je te disais. Tu sais, euh, dans le Summer Game Fest, il n'y a rien qui m'a hypé. La, dans l'Ubisoft Forward, je les ai nommés. Après ça, il y a eu ah. la conférence de Xbox aussi. Oui. Et puis le, les rares jeux que dans la conférence Xbox que moi, je me suis dit, OK, il y a Fable qui m'a intéressé, oui. mais tu sais, Fable, le monde, on va dire, ah, c'est euh, du gameplay, c'était du gameplay, c'était pas du gameplay, c'était du in-game, mais c'était pas du gameplay qu'on voyait. Par non. contre, la bande-annonce m'a solidement séduit. Euh, on va personnalifier encore un personnage féminin, moi, j'adore. Il y a eu un débat dernièrement sur Twitter, là, justement, s'il y a-tu trop de personnages féminins dans les jeux vidéo? Là. Mais moi, c'est n'est pas mon cas. Moi, j'adore personnifier des personnages féminins. Le euh, fait que donc la protagoniste va être une fille. Euh, Peut-être pas la plus jolie par contre, mais en tout cas, euh, je suis pas mal sûr qu'on va y trouver du charisme à, à la jouer. Je m'attends quand même que ça va être un jeu qui va être quand même très le fun. Les anciens forts ont eu la cote quand même beaucoup. Euh, puis après ça. Dans cette conférence-là, il y a eu un autre jeu. Ça se passe d'un bayou. On voit une fille arriver. Elle parle avec un genre de guitariste squelette qui est comme très, très grand sur un quai dans le bayou. Puis, ça sort une fille à une affiche. là. Elle cherche un, une bête. là. Puis, la bête, elle, elle se lève à l'arrière de elle. Elle est gigantesque. Mais, tu sais, on n'a rien vu non plus de gameplay. Fait que, tu sais, ouais. souvent, les bandes annonces sont trompeuses. Est-ce que ça va être un un jeu en 2D Metroidvania justement, ou ce que ça va être un jeu en vue d'en haut, ou ça va être vraiment un, un first person, un top de personnes, on sait rien. On a eu beaucoup de bandes annonces qu'on qu sait rien non plus, puis on a parlé un peu qu'on a vu, tu sais, beaucoup de, de, de Starfield, fait que... Non, j'attends là, tu sais, j'attends ce que j'attendais déjà qui s'en vient, mon planning est déjà fait de gaming aller jusqu'au temps des fêtes. Avec Moi, les annonces que je connaissais déjà.
0: Le, le, le jeu que tu dis qui se passe dans le Bayou c'était pas le jeu de Compulsion Games ceux qui avaient fait We Happy Few c'est celui-là parce qu'il y a un jeu de Compulsion ouais. Games aussi qui s'en vient moi euh, ouais, je pense que c'est ça il y avait un autre jeu aussi je me rappelle pas c'est quoi le nom euh, il, ça ressemblait énormément à un Bioshock 4 euh oui, oui. Parce que mais là, je n'ai pas
1: ouvert la, la conférence ah, sur pas, ma page. Pas, là. C est, c est pas, on n'avait pas parlé un peu de Summer ouais. Game Fest. Ça m'avait sorti de la tête ouais. la conférence Xbox. Là. Mais je sais le jeu que tu parles. Puis oui, ce jeu-là peut être, peut être très intéressant. C'est un jeu que j'ai parlé justement sur notre podcast. que et, Ça va être le fun. Puis c'est l'avantage aussi avec... Euh, bon, ben on va se le dire. Les jeux avec euh, Xbox sont tous sur Game Pass.
0: Ouais. Ouais, c'est qu'on
1: s'en contre-tape de... Et, on ne se demande même pas sais, euh, tu l'as Mais il est gratuit sur le Game Bank, Il est gratuit. Il est sur le Game Pass. Si tu, tu payes ton Game Pass ou tu fais comme moi, tu ne le payes pas, mais tu travailles tes rewards. Ben, c'est des jeux gratuits. C'est sûr que tu es assez.
0: Oui, c'est ça. ça euh, y avait, moi, il y a le nouveau Forza qui m'intéresse. Euh, ça, c'est certain. Qui va sortir aussi en octobre. Puis, euh, puis ça, il y avait Fable. Puis il y a eu Starfield. C'est sûr, Starfield, ça a été comme le gros jeu. Ça a même eu sa conférence après. Euh, mm -hmm. On va espérer que le jeu va être poli quand il va sortir et que ça sera pas comme un autre jeu plein de bugs de Bethesda, mais je pense qu'ils vont prendre leur temps et euh, que, d'après moi, ça va être moins bugué que bien d'autres jeux de Bethesda avant. Mais
1: moi, moi, je suis seul, je pense, au, au monde qui se contre de Starfield.
0: <rire> oui, ben j'ai pas... Moi, j'ai regardé la, la bande-annonce, j'ai regardé tout ça puis je me suis dit, OK, c'est un, un Fallout dans l'espace. J'ai adoré le Fallout dans l'espace qui était The Outer Worlds. Euh, qui était faite par euh, Obsidian, la gang qui avait fait euh, Fallout New Vegas. J'ai adoré The Outer Worlds parce que c'était très, très humoristique. Euh, Humour noir, c'était vraiment, vraiment bon. Puis c'était un Fallout dans l'espace. Fait que là, je me dis, là, c'est un vrai Fallout dans l'espace parce que c'est la vraie gang de Fallout qui, fait, qui va faire ça. Le jeu a l'air énorme. Ça a l'air quand même à pu finir, là, mais j'ai de la misère avec les jeux justement qui sont à... Qui finissent pas. Ouais. Est-ce que je vais embarquer? C'est sûr et certain que je vais l'essayer. Est-ce que je vais jouer longtemps? C'est une autre question, par exemple. Mm. Parce que moi, quand ça commence à être trop complexe, je débarque.
1: Du 200 250 heures. Puis c'est un moment donné, c'est quasiment rendu une job. Là. Il là, hey, faut que je gère ma maison. Il faut que je gère mon vaisseau. Il faut que je construise ci. Il faut que je construise ça. Ouais. Euh, oui, évidemment, il y, y a une grosse, grosse clientèle pour ça, mais... On va dire comme toi aussi, quand, quand ça devient euh, un fardeau, une tâche, ouais. c'est peut-être pour ça aussi que le, le jeu me hype pas, qui me fait peur un peu. Les, les, c'est rendu aussi que la plupart des jeux que je sais qui vont durer, t'as fait 100, 200, peut-être même 300 heures. Je suis rendu des fois que je fais oh, « Je m'embarque-tu là-dedans? Là?
0: » J'aime un jeu qui va, me con qui va me raconter une histoire. Une vingtaine d'heures, 25 heures, mettons, max, là, es capable de passer à travers l'histoire. Si tu veux jouer plus, tu as les quêtes secondaires, puis tu peux faire comme un autre 20 heures, 30 heures de quêtes secondaires, si tu veux. Mais si je veux faire l'histoire, là, sais un 15, 20, 25 heures, moi, je trouve ça correct. Après ça, j'ai le goût de passer à d'autres choses. J'ai le goût de jouer à un autre jeu. J'ai le goût de me faire raconter une autre histoire. Fait que, sais quand tu dépasses ça, là, 50, 60, 70 heures, 100 heures, je trouve que c'est beaucoup. Euh, c'est un gros investissement de temps, fait que je T'sais, mais est-ce que je vais l'essayer? Il va être sur Game Pass. Je vais l'installer sur ma Xbox, puis je vais le partir, puis je vais probablement passer une heure et demie à créer mon personnage, puis je vais jouer une autre heure et demie, <rire> je vais aller jouer à d'autres choses. Possiblement. Ben, J'ai déjà fait ça avant, tu sais. Mais ben, on va voir.
1: mais C'est ça, moi qui sais, peut-être que je vais dire, bon, tiens, je vais aller l'essayer, je vais m'embarquer, puis il un donné, au bout de... 40 heures, j'ai fait « bon, ok, là, je suis accroché puis euh, ils ont réussi à m'avoir. » pu...
0: Comment ça fait que Stéphane n'a pas mis de show en ligne depuis deux mois? C'est parce
1: qu'il est perdu dans le sport.
0: Stéphane est dans Starfield, ouais c'est ça. Ouais. Fait que, euh, que c'est ça, puis on va juste finir vite-vite avec euh, Nintendo, là. Euh, tu sais, il y a eu quelques annonces intéressantes, le Pikmin 4 qui s'en vient, qui a l'air être une bonne place pour rembarquer dans la série Pikmin pour ceux qui n'ont jamais joué. Ça a l'air intéressant, ça a l'air... Euh, ils ont changé un peu des mécaniques. Euh, fait que je, je pense que ça va être intéressant pour euh, pour s'embarquer là-dedans. Euh, puis sinon, ben c'est ça. Il y a Super Mario, euh, Super Mario Bros. Wonder, euh, qui finalement on va voir qu'est-ce que Mario voit vraiment quand il prend des champignons, parce que ça a l'air totalement pété là. Euh, quand il ramasse certaines étoiles, il peut s'étirer, le monde s'étire, les ennemis s'étirent aussi. Tu vas voir. Vraiment, ça vient comme psychédélique comme monde. Là. Ça a l'air euh, popé. Puis le jeu est, un, est vraiment un Mario 2D. fait que, De gauche à droite, pas comme un, un Mario 64 ou un Mario Odyssey. C'est vraiment 2D. Puis, mais il y a de la profondeur quand même. Ça, ça a l'air vraiment super bien fait. Mario a un nouveau pouvoir. Il peut s'accrocher euh, à des rails en haut. fait que Les, les, euh, les plateformes qui sont au-dessus de lui, il peut s'accrocher après pour avancer. Euh, fait que Ça, ça a l'air intéressant. Fait que probablement que c'est un jeu que je vais essayer euh, quand que ça va sortir. J'aime Mario. Mm -hmm. J'aime mieux Kirby, mais j'aime Mario. Fait que, euh, je vais probablement me lancer là-dedans euh, à la sortie. Puis je pense que ça fait le tour. Là, puis ça commence à faire longtemps. Fait que je ne me rappelle pas de tout. Euh, ah, c'est
1: euh, ça. <rire> On a la, la mémoire de la faculté qui oublie.
0: Oui, c'est ça. La, la mémoire est une difficulté qui, euh, qui oublie. Surtout. Euh, c'est quand on vieillit. Euh, C'est bon, fait euh, Stéphane m'a te laissé aller avec euh, tu vas nous parler de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est le Spider-Man, le, le dessin animé, là, qui est, qui est mm -hmm. comme le deuxième de cette série-là. puis Tu veux faire un peu un parallèle avec, euh, avec The Flash que tu as été voir en fin de semaine. Là, fait que je te laisse partir là-dessus. Arrange ça comme tu veux. Tu es un animateur, tu sais comment ça marche. Fait que pas Parfait.
1: Check bien ça, mon homme. Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite directe de euh, Spider-Man Into the Spider-Verse qu'on a eu il y a quelques années. Mm -hmm. euh, suite qui relève hautement la barre euh, par rapport au premier. Le premier était excellent. On avait eu beaucoup de fun. C'était le fun, l'animation la, qu'il y avait. Ça amenait ailleurs. On, on avait quand même pas vu ça souvent ce style d'animation-là dans des animés. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que DC nous sort beaucoup d'animés qui sont le fun à écouter, qui ont des histoires matures. Marvel, on était plus habitué, même quand tu vas Disney+, trouver des animés de Marvel pour adultes, il n'y en a pas des tonnes. Il en a mmh. vraiment pas beaucoup. Mmh. Bon, tu sais, j'en écoutais ici de DC, j'en ai beaucoup là que j'achète de Batman, de Justice League, tout ça. Puis là, on avait vraiment un bon film avec euh, Into the Spider-Verse. Ils nous reviennent avec la suite. C'est un pur bonheur. Je pense que vous n'avez sûrement déjà entendu parler. Ça fait un bout de qui est sorti. Le film fracasse des records au box-office. Là, il est rendu à 564 millions environ dans le monde.
0: même pas popée. Donc, euh,
1: il a été euh, très rentable. Il va continuer à faire des sous. On revient avec l'histoire. Ben, on revient avec Miles. Euh, les, tous les, euh, ses acolytes du premier film se sont retrouvés dans deux univers donc on, on voit du Miles on voit aussi Gwen c'est pas de Gwen ce qui est mm -hmm. le fun c'est que dans celui-là euh, Gwen elle, elle partage le temps d'écran pratiquement avec ses coups, avec Miles et okay. j'ai préféré la trame un peu plus de Gwen la trame familiale de Gwen avec son père versus la trame de Miles avec ses parents le seul point faible que j'ai trouvé, c'est un peu les discussions de Miles avec ses parents là la chicane d'adolescent que, bon, ben, euh, ses parents ne comprennent pas pourquoi que bon, ben, il est ici puis il est ça. Mais tu sais, j'ai trouvé que c'était du pré-marché, euh, du, du, okay. du déjà-vu. Mais okay. c'est quand même un peu nécessaire. Tu le gars, c'est un super-héros, évidemment, il est comme Peter Parker, il est tout le temps tard, puis tout le monde se demande, il est où. On va avoir aussi un vilain qui est quand même très, 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 très cool. Je l'ai trouvé cool, je l'ai trouvé amusant. J'ai trouvé que l'humour était juste bien assez dosé. Euh, va s'en suivre aussi ben, une suite qui va amener que lui, le multivers va revenir et euh, il va en avoir des Spider-Man. Attachez votre sucre, il y en a en cochon. Okay. Il y en a à plus n'en avoir. Le film va très, 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 très vite. J'ai hâte de pouvoir le racheter en Blu-ray pour pouvoir mettre sur pause analyser, voir toutes les que Je ne serais pas capable de tout analyser quand même parce qu'il y en a trop. Il faut avoir une culture vraiment débile là pour tout être capable de comprendre les historiques. Mais du Spider-Man, il y en a à côté. là Le film est touché par moi J'ai eu deux fois que j'ai eu des, des, des petites émotions, surtout justement avec Spider-Gwen Spider et Spider son père. Moi, étant père d'une jeune demoiselle, ben je m'identifie plus facilement dans ce ces relations-là. Ouais. Euh, L'action est bonne. C'est ça. Fait que le film, super bon, plein de spider man Les spider man euh, Spider-Punk, est intéressant. On retrouve aussi le Peter Parker du premier, lui qui est qui est le Spider un peu, euh, 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 qui fait de bon point qui est défraîchi dans okay. le premier. On okay. le retrouve. Euh, là, il est papa. Euh, il est toujours aussi plaisant à voir. Puis, euh, le film, c'est pas un gros spoil, il va en avoir un troisième qui va ah. s'appeler Beyond the spider ». Dans celui-là, je ne vous dis pas, je sais pas ce qu'il va y avoir, mais avec la fin de Across the spider », on, on, on voit un petit peu où ce qu'on va s'en aller. Fait hey. que L'équipe qui va y avoir là va sûrement être très, très, très plaisante. Il devrait sortir en avril 2024. C'est sûr que je vais être au cinéma aussi des One pour aller voir ça. Puis là, on reste dans, dans le multivers. Je suis allé voir The Flash. Les bandes-annonces me hype solide de Flash. Pourtant, je déteste euh, Ezra Miller en Flash. Je l'ai pas aimé dans Justice League. Je l'aimais pas avant de savoir que c'était un enfoiré de première.
0: Ouais, C'est ça, Et, ça a pas ouais, aidé. Ça.
1: Et ça, je ne l'aimais pas déjà. Donc, avec quand j'ai vu toutes les phrases qu'il faisait, je l'aimais encore moins. Mais la bande-annonce me hype solide avec un retour de euh, Michael Keaton en Batman. La jeune demoiselle qui personnifiait Kara. Euh, en Spider Girl. Supergirl? Super Girl? Super ouais, Spider Girl. Super Girl me, me hypait aussi. Fait que j'ai pris mon courage à deux pattes et je suis allé au cinéma. Puis, honnêtement, j'avais commencé à entendre dire que le film, bon, ben, il faisait même moins des moins bonnes recettes que Black Adam, ce qui était plutôt assez désastreux. Mm -hmm. C'est que je vous dirais, j'ai pas tant, tant, tant trippé sur le film non plus que ça. C'est pas c'est pas un avant, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un grand film non plus. Euh, Ezra Miller de Flash Route que ça fonctionne pas. Encore moins, parce que là, il y a deux versions de lui-même. Sa deuxième version, qui est, qui est soi-disant un peu plus jeune, est un débile profond pour, quant à moi. C'est un jeune adolescent complètement con, qui est niaiseux totalement tout le long du film. <rire> Puis Tout le temps. T'sais, il est tout le temps en train de rire. Il est tout le temps euh, comme nonchalant. C'est agressant au plus haut point. Euh, évidemment, ben là, il... je sais pas, si je ne veux pas spoiler en même temps, là, mais euh, ça, il va perdre ses pouvoirs. Faut il faut qu'il retrouve ses pouvoirs. Euh, Michael Keaton, c'est le fun de le revoir en Batman. Je trouve par contre comment ça a été amené. Ça aussi, c'est décevant. Je m'aurais attendu un, un bon Batman bien badass parce okay. que je trouve que c'est pas le cas non plus. J'ai trouvé que le, le le vilain, on nous ramène Zorg, là, le, lui qui était dans le Zod, premier ouais, Superman, ouais, ouais, Zod, Zod, ouais, ouais, général Zod, il est un vilain qui a aucun charisme là. C'est que tout le long du film, je l'ai vu quasiment comme un gros épisode, d'une mini série, okay. carrément. Ouais. Fait que euh, je peux vous évitez-vous cette, cette ce déplacement-là, sauver des sous, attendez de le voir au... Je pense pas que non plus que les effets spéciaux dans ce film-là valent la peine de le voir au cinéma. De manière, vous avez une bonne TV aujourd'hui, les effets spéciaux sur à moins des, des très, très, très très, très bons cinémas. C'est toujours mieux sur nos TV 4K. Là. Une ouais. bonne TV 4K. Ça fait que... Mais tu sais, Spider-Man, j'ai aimé ça le voir au cinéma sur écran géant. De flash... Je suis content que James Gunn arrive puis qu'il reprenne la barre puis qu'il remette un petit peu les pendules à l'heure chez DC là puis qu'on on va peut-être voir de quoi de plus intéressant. Il a réussi avec chez Marvel avec ses gardiens de la galaxie. Voyons ce qu'ils vont nous servir euh, du côté de DC.
0: Ouais, moi je te dirais les dernières les, les, les dernières sorties euh, de DC là, Shazam 2, Black Adam de Flash, ça n'a pas l'air mieux. Euh, Wonder mmh. Woman 2 qui était une ah, était, merde euh, sans nom.
1: C'était souffrant Wonder Woman 2. Le,
0: le Aquaman a été bon. Le premier Wonder Woman était excellent. Ah. Mais après ça, on a comme dit, ah hey, gars, on est capable de faire des bons films. fait que Puis là, ils se sont enfargés dans les fleurs du tapis puis il n'y a plus rien qui marche depuis ce temps-là. Puis euh, l'Aquaman
1: 2 s'en vient. Là, ouais,
0: je j'étais un peu craintif, mais mmh. Ma femme adore Jason Momoa, je sais pas pourquoi. Hein, comme, <rire> idée. Je peux te mais, le dire, moi, mais je le dirai pas pendant que c'est enregistré. Ouais, c'est ça. Fait que, euh, non, on sait tout pourquoi. Mais, euh, mais c'est ça. Euh, fait mais j'ai peur quand même qu'on scrape la chose. Euh, tu peut-être, je me disais à un moment donné, ben, peut-être si Jason Momoa a eu un peu euh, son mot à dire que ça va être moins pourri. Euh, mais encore là tu il a joué dans Fast and Furious 10 fait que je me suis dit que ses critères de sélection sont peut-être pas si au que ça si la paye est là je sais pas je peux pas je peux pas dire euh, fait on verra mais tu de Flash quand ça sortira euh, disponible à la maison il va être sur Crave je vais le regarder là parce que mm -hmm. j'ai pas j'ai pas l'intention d'encourager un film justement avec Ezra Miller dedans euh, puis j'ai entendu parler d'effets spéciaux qui étaient botchés par bout, vraiment comme il y avait tellement d'effets de, spéciaux à mettre dans le film qu'à un moment donné, il y en a qui on dirait que ce se sont même pas forcés. C'est mal fait. Moi j'en ai pas vu
1: Je n'ai pas vu de botché, mais c'est ça, j'ai pas vu de choses très spectaculaires. Là. Okay. Même quand de Flash court puis il va vite, euh, c'est pas, pas moins bien fait dans la série animée, la série, la série uh, Real Action qu'il y a sur Netflix. Et puis je suis de, comme de beaucoup de monde à penser qu'il y aurait dû prendre l'acteur de la série Netflix. Grant Gustin, ben oui, il aurait dû ouais. prendre
0: Grant Gustin. Mmh. Mais, mais c'est ça, euh, ils ont décidé d'y aller autrement, puis ben, ça donne ce que ça donne. Là. Mais d'ici, tu sais, d'ici sont toujours bons de nous sortir des bandes annonces qui ont l'air incroyables, puis de nous sortir un film ordinaire par après. Wonder Woman 2, la bande annonce, ça avait l'air bon, ça avait l'air d'un bon film. Bon, Marvel, film, son... Marvel
1: aussi sont capables, oh, ouais. là, avec uh, Thor Love and Thunder, On jurer oh, ouais. que. Non.
0: Ouais, ouais. Non, Il y en a
1: plus de monde que qui pas qui... qui ont été déçus de ce film-là.
0: Ouais, pas mal. C'était assez ordinaire. Trop. Tu sais, à c'est beau de mettre de la comédie puis tout, mais quand c'est rendu absurde, ça ne fait pas mm. aucun sens. Puis tout est rendu absurde. Ouais, c'est une... ça. Une blague, le gros là. problème
1: aussi dans Flash, c'est qu'ils ont... Ils ont... Ils ont voulu mettre beaucoup d'humour, mais à un moment donné. Les jokes, la plupart du temps, tombent à plat parce que c'est un adolescent attardé qui est fait. Non. Puis, tu sais, à un moment donné, ils ne sont pas capables de balancer de la tension puis l'humour. La, la, Marvel, dans beaucoup de films, vont réussir, mais pas dans le Flash, ça ne fonctionne pas.
0: OK. Bon. Mm mais ben, euh, ça va, ça va me sauver un peu d'argent. De toute façon, j'aurais pas été le voir au cinéma, mais tu me confirmes le fait que j'ai ouais. fais bien. Pierre Marc il y a du
1: monde qui vont aimer ça parce que, euh, là, je ne sais pas ressortir le Rotten, mais les critiques, tu à 56 ce week-end, puis l'audience score, à 85. C'est qu'il y a du monde qui ont trippé puis qui aiment ça. Puis, je suis certain qu'il y a du monde qui sont en train d'écouter le podcast, qui l'ont vu puis qui, ont, qui, qui sont de même. c'est qui, lui, qui se prête, puis il n'y a <rire> pas de goût. Tandis, puis il y a du monde qui vont quand même aller l'écouter puis ils vont dire, ben, c'est pas si pire que ça, ce film-là. Il euh, y en a pour tous les goûts.
0: Ouais. Mais tu sais, des fois, ça aide de faire baisser tes attentes. <rire> ah, oui, c'est ça,
1: exactement. Fou. Mais là, là, je les ai baissés, les attentes. Fait Il y a plus de monde qui vont dire ben, c'est pas, si, pas, pas, si pas si mauvais que ça. ça. C'est ouais, ça, exactement.
0: Tu un avis finalement. C'est ça. Euh, c'est bon. Donc, euh, je vais vous parler d'un jeu euh, que j'ai joué de, de, depuis euh, la semaine passée euh, qui est AEW Fight Forever. C'est euh, un jeu de lutte du euh, grand compétiteur de la WWF, qui est la EAW. Euh, c'est un, un jeu que euh, je ne m'attendais pas nécessairement à jouer puis que je ne m'attendais pas nécessairement à triper tant que ça à le jouer. <rire> Quand j'étais jeune, j'étais un, un grand amateur de lutte. J'aimais ça. J'ai toujours su que c'était arrangé. Non, mm -hmm. tu pas en bas de ta chaise, Stéphane. La lutte, c'est arrangé. Non. Ah oui, ouais, ouais,
1: ouais. Tu viens de m'apprendre de quoi là, mon ami? Je, je, désolé. Pis...
0: Fait que j'ai toujours, toujours su que c'était arrangé. J'ai toujours eu des gros doutes, même si on essayait fort dans le temps de nous, nous dire que c'était vraiment un sport. Aujourd'hui, on est d'accord que c'est un divertissement. C'est du sport-divertissement et non pas juste du sport. Euh, fait que je me disais, puis je connaissais pas nécessairement la, la AEW, j'étais plus un un fan de la WWF quand j'étais jeune qui s'est changé en WWE. Fait que, tu sais, moi, Hulk Hogan, The Ultimate Warrior, tu euh, Ric Flair, cette t's, t's, gang-là, j'écoutais ça au coton quand j'étais jeune. Euh, j'étais allé à des galas de lutte euh, au Forum de Montréal dans le temps. Puis j'ai vraiment su confirmer que la lutte s'était arrangée. Quand euh, en allant me chercher euh, une liqueur et un popcorn pendant un entraque, j'ai croisé un lutteur qui s'appelait Hercule dans le temps, qui était assez bâti, qui était un méchant notoire dans l'univers de la WW dans le temps F, et qui passait entre les gens en disant excusez, 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 puis il ramenait ses bières au vestiaire pour aller la donner à quelqu'un d'autre. <rire> Je me suis dit, OK, il a pas l'air de tant méchant. Ça a tué un peu sa, sa crédibilité de gros méchant. Pour moi, euh, mais il avait l'air d'un gars super fin, comme probablement ils sont majoritairement majoritairement tous euh, dans vraie vie quand qu ils sont en train de prendre une bière ou de manger au restaurant ensemble. Là, je veux dire, ils ne pas nécessairement pour de vrai d'envie. Euh, à part Hulk Hogan, ça a l'air que tout le monde l'aïssait vraiment parce que c'était un douchebag. Un, douche un tas de voir, mal. Oui, vraiment, là, mais, mais c'est ça. Ça restait le lutteur le plus populaire du temps et il a fait des millions avec, euh, avec son personnage. Mais c'est ça. Fait que AEW. Fight Forever, c'est un jeu de lutte, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, fait, SX, Nintendo Switch. Moi, je l'ai joué sur PC. Si c'est un jeu qui vous attire, je vous conseillerais plus console que PC. Pas parce que ça ne va pas bien PC, euh, mais j'ai eu certains problèmes de compatibilité. Euh, OK, le jeu n'est pas sorti. Peut-être qu'il va y avoir une patch de, de sortie de jeu. Le jeu sort le 29. Euh, donc moi j'ai joué à... ça, fait... ça fait une semaine que je le joue à peu près et sur mon PC avec une carte graphique AMD j'ai eu zéro problème, j'ai joué 12 heures de temps, aucun plantage, rien sur mon PC principal, sur lequel j'enregistre présentement, j'ai une carte euh, Nvidia, une 3060 je rentrais dans un match, je commençais à me battre, mon PC rebootait, le jeu repartait je rentrais, la première fois que le jeu m'a rebooté d'en face pour euh, quand j'ai joué au jeu, c'est euh, en rentrant dans le menu la première fois j'ai fait une sélection, mon PC a rebooté. J'ai changé la résolution de mon moniteur parce que j'ai un, un ultra-large. J'ai changé la résolution, la résolution de mon moniteur. Seigneur, on dirait que j'ai bu, puis pourtant, je suis à l'eau. <rire> tu as pas ma maladie. Ouais c'est ça. Puis euh, quoi que tu ne déparles pas à ce soir, je... <rire> c'est moi qui déparle à soir. Fait soir. J'ai changé la résolution de mon ultra-large pour un 1080p. J'ai commencé un combat, le PC a rebooté. J'ai continué à jouer sur mon PC un peu moins puissant qu'il a une 6600... Euh, pas XT, une 6600 de AMD, j'ai eu zéro problème, puis j'ai réussi à jouer 12 heures. Fait que c'est un jeu de lutte euh, dans le plus pur des, 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 du, du terme. Les graphismes sont pas super, les bonhommes ont l'air un peu caoutchouc, c'est pas du photoréaliste, mais c'est quand même super bien. Euh, je connais pas, comme j'ai dit, je connais pas beaucoup les lutteurs de -E euh, -E euh, Tu sais, je connais euh, Adam Cole, je connais euh, Chris Jericho qui était dans WWE à un moment donné. Tu j'en connais certains, euh, mais je connais pas tous. Fait j'ai appris à les connaître en jouant. Il y a euh, des lutteurs masculins, des lutteurs féminins. Euh, il y a aussi l'arbitre à un moment donné, je pense que quand tu as fait assez de combats, tu peux prendre l'arbitre pour te battre aussi. Tu peux faire des combats euh, simples, 1 contre 1, deux contre deux, trois contre 3, 4 contre 4. Des combats où il y a des échelles, des combats avec des, du, du film barbelé explosif à l'entour. Tu des affaires bizarres qu'il y a dans des spectacles de lutte euh, avec des combats un peu spéciaux. Fait que tu peux choisir tes lutteurs. Tu peux faire... Tu as un mode carrière, que tu peux choisir n'importe quel lutteur existant. La première carrière que j'ai faite, j'ai pris Chris Jericho, puis j'ai fait une carrière avec lui, que tu te fais appeler par... C'est Tony Khan, je pense, qui est le grand boss de la EAW puis là, il dit « Ah, tu sais, j'aurais un contrat pour toi, j'aurais une proposition à te faire, rappelle-moi, parce que tu étais au gym en train de faire tes répétitions, puis tu peux pas arrêter pour prendre ton téléphone. » Tu le rappelles, puis là, tu commences ton ta carrière dans la EAW fait que là, les conférences de presse, quand t'arrives, puis tout ça. Puis là, t'as des combats qui sont proposés. Quand tu vas faire des combats, tu vas gagner de l'argent. Faut que tu fasses récupérer ton personnage. Fait en allant manger au restaurant, ton personnage va manger, va regagner sa santé pour le prochain combat. Tu peux faire des conférences de presse, des rencontres avec euh, des fans. Aller visiter les villes. Tu vas te promener un peu partout aux États-Unis. Fait que tu vas aller à New York, tu vas aller à Nashville, tu vas aller comme Louisville au Kentucky, New York. Un peu partout en Floride, puis tu vas te promener. Puis, quand tu vas arriver dans un restaurant, tu vas avoir une recette locale qui va t'être présentée. Puis vraiment, on va te montrer la photo de la recette. Puis ça, c'est un repas typique de la Floride, c'est des, des queues d'alligators. Puis que là, il y a quelqu'un qui dit Ah, il dit, tu bon, ben, C'était un peu caoutchouteux, mais tu sais, c'était pas méchant. Fait que là, tu manges ça, t'as une, une serveuse différente à chaque restaurant. Euh, à un moment donné, tu dans un, c'est un buffet, Puis il dit, Ouais, ça me manque d'avoir la serveuse qui me parle quand j'arrive. T'es tout seul à ta table, puis tu manges. T'sais. Il y a de l'humour un peu dans, dans le jeu, mais c'est de la lutte. Fait qu'on se prend pas nécessairement au sérieux tout le temps. Fait que tu vas voyager, tu vas avoir des t-shirts de la ville ou ce côté que tu vas pouvoir acheter avec des crédits dans le jeu. Il n'y a pas de, il y a pas d'achat. OK, j'enregistre en, le podcast et le jeu sort de, de, dans deux jours. À date de l'enregistrement, il n'y a pas d'achat dans le jeu avec de la vraie argent. On a vu ça, hein, tu, des jeux...
1: Tu peux pas, tu peux pas acheter ton, 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 ton lunch au restaurant.
0: <rire> non, c'est ça, mais... Tu sais, tu, tu peux pas acheter des habits des choses comme ça avec de la vraie argent. Tu vas l'acheter avec des crédits que tu vas gagner dans le jeu en te battant. Fait qu'il y a pas de micro-transactions dans le jeu. Ça te, tu peux acheter pas. des
1: crédits avec de la vraie argent?
0: Non, tu peux pas. Okay. Pas en date d'aujourd'hui. Okay. Il y a des jeux que, jusqu'à temps que le jeu sorte vraiment pour le public, puis c'était le temps des critiques, il y avait pas de micro-transactions. Ah, mais... Et magiquement... Le jeu sort et une journée après, les microtransactions apparaissent dans le jeu, C'était pour, comme, tu calmer les critiques un peu, dire, ah, y a, y a, y a... mais à date, il n'y en a pas. Puis, dans ma carrière, que je, dans la carrière j'ai faite, euh, en jouant 12 heures, là, dans la carrière que j'ai faite, dans les combats que j'ai faits, qui sont des combats comme hors concours, puis ça, j'ai ramassé assez d'argent pour débarrer à peu près, pas tout ce qui est disponible dans le jeu pour acheter comme cosmétique, mais presque tout, là fait que De l'argent, il y en a en masse. puis euh, En faisant des combats, puis en, en ayant du fun, en te battant dans le ring contre toutes sortes de personnages, tu vas ramasser assez d'argent pour acheter des cosmétiques, des habits euh, et tout ça. fait que C'est vraiment le fun. La mode carrière, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça dure pas trop longtemps. Peut-être un 5-6 heures en tout, passer à travers tous les, toutes les combats et tout ça. puis Tu as, as plus de combats que j'en ai fait. Tu as le combat principal, puis là, on t'offre d'autres combats pour faire plus d'argent, puis là, à un moment donné, on va te mettre, euh, OK, t'es un contre un. À un moment donné, tu vas aller te battre pour la ceinture. Là, tu gagnes ou tu ne gagnes pas la ceinture. Après ça, tu vas avoir un combat un contre deux. Fait que toi contre deux, toi contre trois. À un moment donné, puis là, il faut toutes tes battre, soit toutes ensemble, soit un par un. Euh, là, j'ai perdu mon premier combat. Il euh, y en avait trois contre moi, je me suis fait planter. Euh, fait que, tu sais, t'as as des challenges comme ça. Fait que c'est vraiment cool, comme le mode, le mode histoire. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Vous pouvez le faire avec un lutteur existant. La beauté de la chose aussi, c'est que vous pouvez, vous pouvez créer votre propre lutteur. Moi, j'ai créé deux lutteurs. Ginette Tremblay, <rire> qui vient de Montréal, <rire> qui est une lutteuse. <rire> puis j'ai créé Jean-Guy Poitras, qui est un, as un autre lutteur. <rire> euh, T'as le nom
1: de trouver des noms qui, sont, ouais. euh, qui, vont, qui vont vendre.
0: Hein? Jean-Guy Poitras, qui vient de Marieville, Québec. Il y a des villes préétablies. On ne peut pas juste marquer, j'aurais pas pu juste dire comme Grambay, Québec, tu sais. Il y, a des, il y a une liste de villes au Canada, puis tu choisis dans, dans le tas. Fait que j'ai pris euh, mon, ma, ma, ma Ginette vient de Montréal, puis Jean-Guy vient de ma ville. C'était les deux villes du Québec qu'il y avait. Euh, puis après ça, tu peux vraiment tout changer le, le cosmétique de, 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 ton, de, de ton lutteur ou de ta lutteuse, la grosseur, euh, comment, tu sais, gras ou musclé ou plus maigre. Ou, euh, Bien la... sexy. La couleur, comme tu veux, la couleur des cheveux, euh, la longueur des cheveux, tu peux vraiment, la couleur de son habit, les bottes, le, les, les pantalons, le haut, euh, les accessoires, des cicatrices. C'est vraiment comme un jeu de Fallout où tu crées ton personnage. Tu peux créer ton lutteur de la même manière. Le lutteur que tu as créé est ajouté à la liste des lutteurs préexistants qu'il y a dans la AEW. -E fait que ton lutteur va apparaître dans la liste avec Chris Jericho, Adam Page, euh, Adam Cole puis les autres. Puis quand tu le joues, si tu te bats contre un champion, c'est un combat pour la, pour la, le titre, fait que pour la ceinture, fait que si tu bats le champion, ben, ton personnage que tu as créé peut devenir le champion du monde, okay. tu sais puis la ceinture des mains après son combat et tout ça. Tu peux quand tu le construis, tu peux choisir ça va être quoi son, son move, son, son mouvement pour finir le combat? Comment est-ce qu'il va écraser le personnage à terre? Comme c'est son finisher qu'on appelle. Quelle prise qu'il va utiliser selon le bouton? Il y a plein de prises que tu peux utiliser, des combinaisons de boutons, lancer le monde en dehors de la, du ring, descendre en, descendre en dehors du ring, les rembarquer, les coups de pied d'en face, les coups de coude dans le front. <rire> c'est vraiment de la lutte à son meilleur. Tu peux grimper sur le... J'avais jamais trouvé comment grimper à la troisième corde. Je me suis aperçu que quand j'approchais de la troisième corde, j'appuyais sur le la gâchette de gauche. Soit tu descends en bas du ring, soit tu montes sur la troisième corde. Tu passes sur A, puis tu splash l'autre en descendant. Quoi qu'il soit qu en dehors du ring ou dans le ring, c'est vraiment fou malade. C'est super le fun. Euh, mais faut aimer un peu la lutte. Où... C'est un jeu de combat, en fait. Ben ouais. Mais c'est vraiment cool. Puis le fait de créer ton personnage... Fait que là, j'ai le goût de prendre un de mes deux personnages que j'ai créé, puis faire le parcours que j'ai fait avec Chris Jericho pour le mode histoire, puis me rendre jusqu'à la fin, puis parce que ton personnage va, euh, va augmenter en puissance, tu peux augmenter sa santé, tu peux augmenter plein d'affaires avec, en, en te battant, puis en, en appliquant des stats, puis en achetant des augmentations, tout avec l'argent que tu gagnes dans le jeu. C'est vraiment, vraiment cool. Le jeu est 60 sur toutes les plateformes, que ce soit PC. Euh, il est disponible sur, comme je dis, Switch, euh, toutes les versions de PS4, euh, PS4 PS5, 4 euh, ps Xbox, de euh, la Xbox One jusqu'aux jusqu séries. PC Switch est disponible partout. C'est vraiment cool. Si vous avez une console, j'irais peut-être peut console parce que, comme je dis, moi, j'ai eu des problèmes de compatibilité avec mon PC, avec ma carte NVIDIA. L'autre, j'ai eu aucun problème. Euh, les graphismes sont quand même bien... On reconnaît les personnages. La musique, je me... Il y a beaucoup de musiques différentes dans la bande-son du jeu. Autant plus du rap, du R&B, du gros rock. Puis je me suis aperçu que la majorité des chansons qu'il y a dedans, à part quelques-unes, c'est des chansons écrites pour... Pas pour le jeu, mais pour la AEW. Écrites pour eux autres, par eux autres. Fait qu'il y a une coupe de tunes là-dedans. Je me suis dit, ah, c'est bon ce tune-là. je regarde sur Spotify et c'est nulle part. Parce que c'est pas un artiste ça fait partie de la compagnie de lutte. C'est leur chanson à eux autres. <rire> tu peux même pas les avoir. Non, ouais. Mais, le, mais le, le soundtrack est vraiment bon aussi. Euh, C'est juste du gros fun. Je pensais pas avoir autant de fun que ça à jou à jouer à un jeu de lutte. Je peux pas comparer avec les autres. J'ai pas joué au dernier jeu de WWE. Euh, tu sais, le 2K22 ou 2K23, j'ai pas joué à ces jeux de lutte-là. Il euh, y avait euh, la version 2022 de la WWE qui était sur le PlayStation Plus. Puis je me suis dit, hey, hier, je me suis dit que hey, je vais aller jouer pour comparer. Puis quand j'ai essayé de le partir, ça a dit Vous pouvez plus jouer à ce jeu-là, il n'est plus dans le PlayStation. Plus. Ah. <rire> fait que je l'ai désinstallé. Mais je, fait que je peux pas comparer aux autres. Mais je trouve que c'est complet. As un mode histoire, tu peux juste te battre. Tu peux jouer en ligne contre des amis euh, ou contre du monde que tu connais pas. Mais il y a des matchs en ligne que tu peux, tu sais, te, te connecter avec quelqu'un d'autre pour te battre contre eux autres. Euh, c'est vraiment, vraiment du gros fun. Euh, juste créer ton personnage. Euh, je veux dire, Jean-Guy Poitra pour moi, c'est un petit gros. Là. Je pense qu'il fait 5 <rire> pieds et 6, puis il pèse 400 livres. C'est une boule. Ben, ouais. euh, mais il est champion du monde. Il a battu Chris Jericho hier pour la ceinture euh, de champion du monde. Bon, la... bon, moi, après, oh, moi, c'est euh,
1: avec le gars des vues vu ton histoire.
0: Ça se peut. Ça se peut. C'est très possible ouais. qu'il m'ait laissé gagner. C'est ouais. ça. <rire> mais mais c'est du gros fun. Fait que si vous êtes amateur de jeu de lutte, donnez-y une chance. Je pense, ça vaut, euh, je pense que ça vaut la peine. C'est un jeu qui était... À un moment donné, on pensait qu'il ne sortirait pas. Là. Il, y a eu, il y a eu des problèmes de développement. Ça allait pas bien. Il s'est fait repousser. Il y avait des rumeurs qui seraient cancellé à un moment donné. Puis finalement, il, il sort cette semaine. Ce euh, c'est pas parfait, mais c'est gros fun.
1: Sur toutes les consoles ouais, et les toutes... PC.
0: Même la Switch. Mm -hmm. quand tu dis que ça sort sur la Switch, c'est vraiment que ça sort sur tout. Oh, ouais. Fait que, ouais, fait que euh, non, c'est cool. Euh, c'est pas compatible. Pour l'instant, c'est pas compatible avec les, les écrans larges de PC. Fait que jouer en 1080p, là, jouer euh, comme on a toujours joué avant que les écrans larges arrivent, là, puis vous ne devriez pas avoir de problème. Là. Sur, ma, sur ma, ma carte, qui est quand même une carte relativement modeste, là, ma AMD euh, 6600, ça, ça roule. Comme du bar, c'est, j'ai aucun problème. Puis les graphismes étaient beaux, il n'y avait pas de lag, ça, ça allait bien. Là. Fait que Des fois, un peu de lag dans les reprises, parce que quand tu fais certains moves, tu comme la reprise, quand tu tu, point, tu fais ton move spécial, ou que tu écrases quelqu'un à terre, il va te faire une reprise. Des fois, là où après euh, le combat, il y a des reprises, puis des fois, il y a un lag entre la fin du combat et la reprise. Ça va probablement tout être arrangé avec une patch à un moment donné. Il continue à travailler sur le jeu. Ah, puis la partie que j'ai oubliée, c'est quand ton combat est fini, tu regardes, puis c'est marqué à l'écran, appuyer sur, je pense que c'est euh, sur le joystick de gauche. Si tu appuies dessus, tu reprends le contrôle de ton personnage après la lutte, puis tu peux aller sacrer une volée à ton, au perdant. Fait que le combat est fini, puis tu continues à sacrer une volée au perdant, puis là, t'entends ding, 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 la cloche qui dit « arrête, arrête, arrête <rire> » fait que non c'est du gros fun fait ils tu se peux, sont sur le eux. show
1: aller jusqu'au jusqu bout là
0: jusqu'au bout c'est c'est vraiment tu es
1: dans le vestiaire pour aller y sacrer une volée après
0: non non j'ai pas non. vu d'affaire de vestiaire par exemple tout, okay. ça se passe tout sur le ring mais dedans dehors du ring c'est c'est le fun c'est le fun j'ai eu ben plus de plaisir que j'aurais probablement dû fait que c'est
1: bon, le fun ça des bons ah. jeux de même sorte moi le dernier jeu de lutte que j'ai joué c'était sur Nintendo 64 je pense c'était WCW 64 ou WWA 64? Ça, ça se oui. peut que c'est
0: WCW. Dans le temps, ouais. la WCW euh, avait ramassé beaucoup, beaucoup de lutteurs, la WWF, euh, puis il l'avait mis dans le trouble. Euh, Hulk Hogan était parti dans WCW. Ouais, ça, c'était
1: WCW NWO Revenge.
0: Ouais, ouais, New ouais. World Order. Ouais, c'est dans le temps que je suivais un peu ça. Là, ça date.
1: Ouais. Non, c'est pas New World Order. C'est lui qui était avant ça. Okay. Il y en avait un autre avant ça, je pense. Okay. Qui, Mais... euh, parce qu'il n'y avait pas Hulk Hogan, je pense, dedans.
0: OK. Hulk Hogan est arrivé un peu après. Là. Il est parti la WWF encore dans le temps, je pense, pour aller à WCW. Parce qu'il donnait, il donnait de l'argent comme pas possible. Je me
1: souviens que j'avais du fun à jouer à ça dans ce temps-là, sur F64. Moi, je suivais suivi la lutte brièvement à l'époque. Je suis un gars de dans ma jeunesse très dans le temps d'enfance, là... Euh... Édouard Carpentier, les Rougeaux. Oui. Après ça, il euh, y a eu oui, une oui, recrudescence. Oui. Après ça, ça a été euh, les, euh, les Road Warriors qui se battaient oui. encore contre les Rougeaux. Oui. Puis oui. après ça, j'ai suivi un peu la WWF dans le temps-là. Que justement avec que les Rougeaux, euh, les Québécois étaient là. Dans les euh, Randy, Macho Man, Chavage, euh, J. Max Sodogan, Dick oui. Flair, oui. son Chesmo.
0: Oh oui, il y en avait plein. C'est un gros spectacle dans le temps. J'ai décroché beaucoup parce que je j'ai plus nécessairement ouais. le temps de regarder ça. Là.
1: Mais les games de même, ça, ça fait des belles soirées en chum. C'est une coupe de ouais. chum, tu prends une bière le soir, tu t'installes deux, trois, quatre avec une manette, chacun un, puis ouais, tu te tapes ça à la gueule, puis tu as du fun.
0: Mais ça, tu peux jouer à deux euh, couch co-op en ligne. Je ne sais pas si tu peux faire des matchs quatre contre quatre. Okay. Faudrait j'essaie. Peut-être que peut tu peux peut-être même faire plus que ça. J'ai majoritairement fait du 1 contre 1. Faudrait que j'essaie de faire du 2 contre 2 puis voir si tu peux être 2 puis 2, euh, tu sais, 1, 1 avec un CPU de chaque côté où tu peux avoir 4 manettes puis vraiment jouer 2 contre 2 euh, personnes. Mais je sais que tu as des matchs jusqu'à 4 contre 4. Euh, puis quand tu crées ton personnage, tu peux créer un, un lutteur tout seul. Mais si tu crées plusieurs lutteurs, tu peux te créer une équipe aussi, donner un nom à ton équipe. Puis tu as, as, okay. as, as plein, plein d'affaires que tu peux faire, là. Des, des factions, c'est comme, c'est vraiment, vraiment cool de m'arrêter. Oui, ouais, ouais c'est très, très complet. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille poussé tant que ça le jeu. Ouais. En, en ayant ouais. entendu qu'il était en difficulté à un moment donné, je ne pensais pas qu'il y aurait tant de stocks que ça dedans. J'ai joué à ça toute la fin de semaine. Là. Je me suis surpris à... Ah, OK, je finis ce combat-là, puis je vais aller faire d'autres choses. Puis, ah, OK, ben je vais je vais nourrir mon lutteur, je vais je lui faire faire une conférence de presse pour remonter son moral, puis ça, puis, puis après ça, je vais arrêter. Puis, ah mais ah, mais je suis rendu au combat, je vais faire un autre, con... <rire> un autre combat. J'ai joué à ça toute la fin de semaine. C'est comme... un peu déçu. Ouais, L'éditeur,
1: ouais. il en eu pour son compte à son code pour qu'il fasse une belle critique.
0: ouais, ouais. mais c'est vraiment cool. Puis je ne dis pas ça parce que j'ai eu, eu le jeu gratis. Là. Si je l'avais payé, j'aurais eu du fun autant. Ah, j'ai ouais, juste trippé. Je trouve ça cool. Fait que si vous aimez la lutte, donnez-y donnez une chance. Ça fait une compétition à... aux jeux de WWE ouais. qui n'ont pas toujours été top dans les dernières années disons mm -hmm. euh, all right, on va finir avec une, une dernière chose, euh, Stéphane. Tu voulais me parler d'un jeu. Je t'avais voir un peu. C'était quoi Ça me disait absolument rien. Still Rising. Ça a l'air d'un un peu un, soul, un souls like euh, steampunk Exactement. pendant la Révolution française de 1789. C'est un
1: peu ça. T'es en plein ça. C'est un jeu qui est sorti okay. en septembre 2022. Okay. Il, y a comme, il y a pas passé en dessous des radars, mais il y a pas eu une très 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 grosse presse. On, on s'attend aussi. C'est pas un triple A. Par contre, si vous êtes des amateurs de euh, soul-like ou vous dites hey, « J'aimerais ça m'essayer au sur like mais je suis pas bon puis ça me fait peur », je trouve que c'est un bon soul-like pour commencer okay. qui est un peu plus permissif, un peu plus facile. Tu peux même varier la difficulté, ça fait, fait que ça peut aider. Moi, ce que je vous conseille pas, parce que je considère que même en difficulté normale, c'est un soul-like super facile. Okay. Oui, on meurt quelques fois, puis même moi qui est un gros, gros... Euh, un professionnel des soul-like, je meurs quand même souvent si je fais pas attention. Mais si on prend garde puis on maîtrise bien notre personnage, on tire notre épingle du jeu énormément. Euh, puis je, moi, j'attendais quand même depuis, ben depuis euh, dernièrement pour l'acheter. J'attendais d'avoir un un rabat du temps pour le faire puis un rabat. Enfin, okay. Je l'ai pogné un rabat dernièrement et euh, je suis tombé amour avec ce petit. Euh, oh, C'était un, un double A. Je suis tombé vraiment d'amour avec la direction artistique. Ça se passe dans la France, la Révolution française dans les années 1700. Puis le roi Louis XVI, lui, il n'y a plus des hommes armés, il y a des automates. Ouais. Puis nous autres, on va personnifier une danseuse, une danseuse automate, qu'elle, elle a une conscience, puis elle parle, contrairement aux autres automates dans le jeu. Puis c'est la reine qui la mandate pour une mission. Donc on va devoir traverser Paris, on va avoir des missions principales, des missions secondaires, on va se battre contre plein de sortes d'automates au fur et à mesure qu'on avance. L'ambiance, La, est le fun. Découvrir les, les petits coins cachés, se promener, euh, réussir à, à vaincre les combats. Tu veux tout le temps en faire un petit peu plus, en découvrir un petit peu plus. Là, je suis rendu... Moi, je suis le genre, quand je tombe dans ces jeux-là, jeux euh, je creuse partout, je, je cherche tous les, les recoins. Euh, je vous conseille, si jamais vous embarquez, un moment donné, vous avez une boussole qui vous dirige pour vous dire, hey, « Eh, où est votre mission ?» Ou sont vos missions secondaires, ben vous partez votre boussole. Pis si ça vous dit que la, votre mission est au nord, ben vous partez vers le sud. <rire> okay. Ce qui vous permet de découvrir plein d'affaires que vous allez passer à côté si vous suivez directement les missions, mais ce qui va vous permettre de ramasser du stock pour pouvoir vous aider, tuer plus de bubites, tuer plus de bubites fait qu'on les plus, plus qu'on les vole, plus qu'on met des points dans nos notre personnage pour qu'ils deviennent plus forts. Tu vas pouvoir choisir entre trois styles de personnages. Un personnage qui est plus rapide, qui va se servir de son agilité. Un personnage qui va être plus fort, comme un peu un tank. Ou tu vas être un, perso un personnage qui va jouer plus avec les éléments. Dans le okay. jeu, tu vas avoir les éléments, la foudre, le feu puis la glace. Ça fait que les robots, les autres automates ont ces éléments-là aussi, mais toi, tu les as aussi. Ça fait qu'évidemment, le feu combat bien la glace, la glace combat bien, euh, mettons, l'électricité et vice-versa. Fait que tu peux décider de faire un, un personnage qui il va jouer un petit peu plus à distance, va mettons un peu curser euh, les attaquants puis ils vont finir par avoir tu sais comme mettons un sorcier qui va tu vois il jette une curse puis il va mourir à, à petit feu. Fait que tu choisis ton style de gameplay. Moi, je suis toujours du genre à choisir un gameplay qui est très euh, vif et furieux, euh, rapide, euh, à, porté à l'attaque, trois quatre coups esquive, fait le tour du bonhomme, deux trois coups esquive. Euh, sauve-revient, c'est plus un gameplay que j'aime. J'ai bien ben, ben du fun, l'histoire est quand même tu sais, on tombe pas dans un euh, dans un solo narratif Les, par contre l'histoire est intéressante quand les personnages vont libérer des, des humains au fur et à mesure de son aventure euh, ces humains-là vont nous demander des affaires pour vous, des, des missions secondaires, mais l'histoire est quand même très intéressante Là, je suis rendu à un certain point que ce que je trouve, par contre, c'est qu'après un certain temps, à un moment donné, on commence à manquer de diversité dans les ennemis. Les ennemis reviennent puis ils ils finissent par se ressembler tous un peu, là où ils vont avoir d'autres habilités, mais ça reste quand même pas mal souvent les mêmes ennemis. Mais comme je disais tantôt, c'est un double A. C'est un... Eux autres, ils avaient fait un autre style de jeu, là. Je l'ai pas rapidement ici, là, mais en tout cas, c'est, le premier sur like. Ça fait qu'on, on le pardonne quand même bien des affaires. Et, euh, je m'amuse follement. Je vous le conseille. Si vous aimez ça, les soul like, allez-y. Si vous le prenez en spécial à une trentaine de dollars, c'est le prix parfait pour un jeu comme ça. C'est bel fun. Là, euh, puis même si bien bientôt, il y a Lives of P euh, sur le Live qui est très attendu. Ouais. Ils ont sorti la démo. La démo a désenchanté quand même plusieurs personnes parce que c'était. De... Moi, Style Rising, j'avais des craintes et j'ai suis... été surpris du bon côté. Lives of P, j'avais beaucoup de, 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 de bonnes attentes. Puis quand j'ai essayé la démo, j'ai été un petit peu surpris, mais du mauvais côté. OK. Par contre, cette semaine, les, euh, la semaine passée, les euh, développeurs ont dit sur euh, Twitter qu'ils avaient entendu un peu les critiques sur euh, justement euh, le hitbox aussi, euh, les esquives puis tout. Fait Ils ont dit qu'ils allaient travailler dessus. Pis le jeu a été reporté euh, en septembre au lieu de sortir en août. qu'on a encore des chances de, de, de voir des améliorations. Mais c'est aussi dans mon style de combat, Life of qui va sortir. J'aime bien ça, ces, ces petits jeux de combat-là. Tu ne te casses pas la tête, mais en même temps, il faut que tu restes concentré. Ça fait que tu avances, tu as des combats. Quand tu meurs, tu acceptes de mourir. C est, c est, ça fait partie de la game. Puis tu sais, il y a des fois, c'est choquant parce que un peu comme dans les Soul like tu tues tu, des, 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 euh, des, euh, des adversaires. Ouais. Eux autres, ils drop Tu sais, souvent, comme dans les Soul Likes, c'est des hommes Dans d'autres places, ça va être une autre affaire. Là-dedans, là ils appellent ça des man fait que là, tu en accumules pour pouvoir monter le level, mais si tu te fais tuer, tes man, ils tombent à terre, puis il faut que tu reviennes les récupérer à terre. À même Sauf place, que ouais. quand tu reviens, si tu meurs, ben t'es père. Fait que là, si tu en avais ramassé 10 000 puis tu meurs, ben là, en temps, Alain, si t'en as tué, tué d'autres mobs en temps tu t'es rendu à 3 000. Tu sais que tu en as 10 000 à terre quand tu vas arriver, ça va te faire 13 000. Mais si tu te fais tuer en Alain, ben, ton prochain spot, il tombe à 3 000. il ouais. y a des fois que c'est encore plus choquant parce que tu as un 10-12 à terre. En y allant, tu fais une gaffe, puis t'es à zéro. Fait que là, tu viens de perdre totalement tout. Fait que tu sais, mais il faut, faut l'accepter, ça. Puis ça fait partie de la game. Ça fait que ne faut pas être un, un quelqu'un qui rage, parce que, bon, faut que apprennes. tu t'apprennes souvent dans ces jeux-là, si tu meurs, parce que c'est de ta faute. Tu ouais. fais pas ça comme il faut. Tu fais pas le combat. Tu sais, comme euh, moi, je me faisais tuer par... Dernier, là, un soir, là, je faisais six fois je mourais. Là, j'ai fermé ça, j'ai dit, c'est moi qui joue mal. Parce que toutes ces, ces bêtes-là, je suis capable de toutes les tuer, là. Mais là, sont, au lieu d'être tout seul, ils sont en groupe de trois, les attaques sont un peu plus différentes, mais tu joues pas ta bonne, je ne jouais pas la bonne stratégie. J'ai fermé ça, allé me coucher le lendemain, matin. je me suis surlogué. je les ai tout tué one shot, puis j'ai passé au travers parce que j'étais plus patient, j'ai pas tu sais je n'essayais pas de donner le coup de plus j'y allais plus safe fait que c'est tout ouais. un petit peu de ta faute là c'est sûr qu'il y a du grinding un peu qui va t'aider tu comme moi à un moment donné je, je grind tellement dans ces jeux là que je deviens quand même assez rapide à un moment donné je deviens assez fort que je roule pratiquement sur le jeu sauf que ça apporte un excès de confiance que ben souvent le jeu il repuni à cause de ça parce que si tu fais pas attention il va te punir puis il va te dire hey c'est pas si facile que ça fait que euh, laissez-vous aller dans ce, ce ce petit jeu là still rising c'est un jeu qui mérite de l'attention et qui mérite un peu d'amour.
0: Je regarde leur liste de jeux. Ils ont Greedfall. Ouais, c'est ça, c'est euh... Greedfall,
1: le jeu que je cherchais, qui est totalement différent de ça, qui ressemble plus à un jeu d'aventure, action à troisième personne.
0: Ils ont fait aussi Techno Technomancer, qui est un jeu que je sais que j'ai dans une librairie à quelque part. Je ne suis pas sûr qu'il a pas été donné sur... Euh... Sur le, le Xbox Live Gold, là, un des mois, quelque chose en même. Mm -hmm. Parce que c'est un, un jeu que le nom me dit quelque chose, puis c'est sûr que j'aurais pas acheté ça, mais je sais que j'en gelé je dans ma librairie ouais. quelque part. Fait qu'ils ont fait, tu sais, ils ont fait plusieurs. Ils n'ont pas une grosse liste de jeux en avant d'eux autres. Là. Euh, Alors, mais ils ont fait plusieurs.
1: C'est pas un studio de triple A, c'est pas un ce studio de C'est spider man mais c'est un, 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 un bon petit studio qui fait des, des, des belles petites pépites.
0: Oui. Puis des fois, il est disponible surtout sur le jeu sur console, j'imagine? PS5. PS5, ça, il est disponible sur Steam pour euh, 56 et 99. Là. Euh, si mmh. vous avez un PC et que vous voulez acheter des jeux sur Steam, ce que je vous conseille, c'est de mettre le dans votre wishlist. Euh, parce que j'ai remarqué que de temps en temps, quand tu as un jeu dans ta liste d'envie, sur Steam, on va te pitcher un rabais. Euh, C'est Stéphane, euh, notre ami Stéphane d'Arcade Québec qui m'avait conseillé un jeu euh, à un moment donné qui était... Euh, comment ça s'appelait? C'était, c'était, c'était... Euh, euh, je ne le retrouverai pas, là. Mais c'était un espèce de jeu d'aventure un peu... Euh, euh, Peut-être un point and click, quelque chose comme ça. Puis il m'avait conseillé ça. Puis il disait, OK, uh, The Vanishing of... Uh, Comment ça s'appelle, The Vanishing? Of Benedict, là. Carter. Benedict Fox, non? Non, euh, je me rappelle pas. Je ne le trouverai pas parce que je le cherche. Là. Mais c'est ça. Fait Il, il m'avait conseillé ça. Je disais, ah, OK, ben, je le trouvais cher. Je le trouvais comme. Tu sais, ah, ce n'est pas, pas donné. Je lui dis, je vais le mettre dans ma wishlist. Puis à un moment donné, s'il tombe en spécial, je vais, je vais l'acheter. Puis euh, c'est comme une semaine plus tard ou le lendemain. J'ai eu comme un, un, un email de Steam qui me disait Ah, le jeu que vous avez mis dans votre wishlist est en spécial, puis je pense qu'il était comme 7 piastres, ou quelque chose comme non, ça. Ouais. Au, lieu, au lieu comme de, de 23 ou 25$. Piastres, je me suis Ah ben OK, je l'achète. Je l'ai pas joué encore, mais, euh, mais, mais moi, euh, ma, je suis dans, ma, dans ma liste.
1: J'attends souvent <rire> mes rabais genre euh, Resident Evil 4 remake. Ouais. Ça faisait longtemps que j'attendais de le pincer. À un moment donné, je le checkais, je le checkais, était 50$, piastres, 50 piastres, 50$ À piastres. un moment donné, il y a une vente. Je vois voir dans ventes, il est pas là. Je le vois pas dans, 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 dans le lot des ventes. Okay. Je, je reviens à, sur une autre interface. Je, je vais aller le voir directement, voir à combien. Ouais. Puis, il était pas dans l'interface des ventes, mais quand tu allais voir directement le jeu, je l'ai trouvé à 13 et 50.
0: Oui, c'est ça. Fait...
1: 75 de rabais, mon ami. c'est fait que là, j'ai fait « Oh yes! » On s'entend qu'à 13,50 et Tous les jeux sont bons à 13 et 50.
0: Ben, c'est rare que ça ne vaut, vaut pas la peine à ce prix-là. Mmh. Là, fait fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est de le mettre dans vos listes d'envie, puis d'aller checker de temps en temps s'il y a vraiment un jeu que vous voulez. Euh, vous le ramassez, vous le ramassez là, là. Des fois, ça vaut la ça vaut la peine. Mais, euh, ben, tu sais, des fois, on vous récompense à attendre un peu. Ah, tu sais, ah, il ne saute pas, tu sais, il l'achète pas tout de suite. Fait que, tu sais, si on le donne à moins cher, il va tu l'acheter. Puis, ben, des fois, c'est. Des fois, la réponse, c'est oui. Fait que, euh, que c'est ça. Donc, ça va, ça va faire le tour pour euh, cette semaine. Mon cher Stéphane, euh, plug-nous ta merveilleuse émission.
1: Oui, Podcast Player sur euh, toutes les plateformes de, de diffusion de Balado. Ça s'appelle y h e u r e Il y a beaucoup de gens qui me disaient, hey, de me dire, ton podcast. Ben, Ce n'est pas, pas Player comme un Player, euh, premier Player, deuxième Player. C'est ouais, Player. Fait que là, si vous êtes mêlé entre Player et Player, choisissez Player. C'est mieux de main.
0: C'est ça. Fait que juste ta, ta, tapez play ou tapez Stéphane Gagnon.
1: Non, taper play puis heure, comme l'heure que tu le C'est Un podcast où on parle de films, séries et jeux vidéo avec euh, quand même, on essaie de mettre de l'humour, un peu de bullying en, entre nous autres, on s'écœure quand même beaucoup. On est pour la plupart des des euh, des bonhommes. Non, moi je suis un bonhomme, je avec des plus jeunes, mais euh, c'est ça, de ma génération, comme ça, tu as un peu le monde. On a ben du fun. Je pense que euh, tout le monde aime ça venir faire un tour. On, on a des collaborateurs euh, constants qui sont dans, dans une équipe régulière du show, mais j'ai du monde qui vient en boucle, qui vire, qui viennent régulièrement sur le show, plus des invités spéciales. Je pense que j'offre une belle palette d'invités euh, que peu de podcasts peut euh, offre présentement, au niveau gaming surtout. Mm -hmm. euh, dernièrement, j'ai fait une un entrevue avec une CEO d'un studio de, de, de développement qui vont sortir de, de ce bed We Made. Euh, c'est le studio de développement, c'est euh, Low Bird Games. Mm -hmm. euh, vraiment nice comme euh, jeune demoiselle. On a eu Emma Izaiza, une couple de fois qui vient du Bisof. J'ai déjà fait un, un podcast avec euh, euh, Maxi Dan de France. Jean-Simon Buis, le journaliste, euh, ça c'est un podcast que j'ai sorti la semaine passée. Là, il y a des problèmes là, de. Palado-Québec est là-dessus. là. Il y a certaines plateformes qui sont pas capables de l'écouter. Mais tu sais, quand même, journaliste Jean-Simon Buis, Denis Talbot vient faire un tour. Que, allez, il est là pour tous les, les goûts, puis euh, commencez par les derniers tout le temps. <rire> si vous commencez par le premier, vous ne l'écouterez pas longtemps.
0: <rire> on vient meilleur avec le temps. Mais ouais, ça, ça. ça fait long. Je vais faire mon teteux, ça fait longtemps que tu que t'es bon.
1: Euh... Ouais, bah ben t'es bien fait, bien fait. Va... Mais tu sais, tout est fait sans prétention. Je suis un gars qui bafouille, qui bégaye. L'avantage c'est qu'on fait du montage. Je fais un montage quand même assez serré pour rendre ça écoutable. Et tout euh, ça, c'est 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 fait de, à la bonne franquette par du monde de la bonne franquette. Puis Là, je me rends compte que j'ai pas branché mon portable puis que ma batterie vient de tomber à presque 1%. Bon,
0: mais c'est bon. Penche
1: un tu... de la table, tu vas me voir disparaître parce que <rire> sinon, mais, on perd tout.
0: Magie, mais, mais de toute façon, on. on... On achève. Euh, Puis le, le jeu que je parlais là, c'était, euh, j'étais totalement dans le champ. C'est What Remains of Edith Finch que ah, ouais, 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 ouais. Que, 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 que notre ami Stéphane euh, ouais, nous a, que, avait conseillé. Goulait. Ouais, que Goulet. Fucking Goulet. Nous m'avait conseillé. Euh, Puis je, je l'ai écouté. Puis je l'ai acheté. Mais j'ai euh, zéro minute de jouer à date. Fait que ouais. comme comme beaucoup beaucoup de jeux dans ma librairie Steam. Malheureusement. Ben, ben, ah, ben, on
1: fait ça aussi sur PlayStation. Là. Tous les jeux euh, qui donnent à toi et moi là, dans le PlayStation Plus, c'est ajouter à la bibliothèque, ajouter à la bibliothèque. Puis,
0: ouais, ouais.
1: Là, De temps en temps, tu vas fouiller dans ta bibliothèque, puis tu sais pas quoi, et tu en sors un. Là. Comme là, il y a Trick Toyumi qui vient de débarquer là-dessus. Là. Je vais ajouter un petit œil là-dessus. Là. Un autre genre de petit Metroid, Vanilla, Ninja Style.
0: Oui, moi, je m'en probablement à dans Metroid Dread dernièrement. Je me suis laissé tenter que je vais embarquer dans Metroid Dread, ça va être un jeu que je vais vous parler dans euh, quelques shows. Mais dans le prochain show, ça va être Star Wars Jedi Survivor. T as -tu joué, Steph?
1: Non, non. Puis honnêtement, j'avais joué des One au premier. Euh, lui, j'ai attendu. Pourquoi? Parce que j'essaie de ne plus acheter autant de jeux des One que j'ai avant. Ouais. J'essaie de faire plus attention un petit peu à mes finances. Je mets tout euh, cet bel argent-là dans des poupées en plastique à la place. Non, c'est ça. <rire> J'arrête mes statuts. Non, mais tu sais, j'essaie quand même de faire plus attention, mais tu sais, aussi, quand je suis dans un jeu, j'essaie de ne pas de acheter un tout de suite, ce qui fait que, souvent, ben je profite d'un rabat. Puis, ouais. étant donné que je suis sur le Game Pass Ultimate, qu'il y a le EA Access dans le Game Pass Ultimate, puis mettre le jeu au bout de six mois dans le chose. fait que je me dis, dans, si je l'attends six mois, il risque de tomber gratuit.
0: Oui. Ouais.
1: c'est ce qui me choquait, c'est qu'à toutes les fois qu'ils mettent un jeu soit dans le PlayStation Plus ou dans le Game Pass, je l'avais joué. Donc ouais. là, je fais, on va attendre un peu, puis à un moment donné, ils vont mettre des jeux que ça va valoir la peine que je paye ces abonnements-là.
0: C'est un fait. Mais j'ai euh... entendu
1: que des bons commentaires sur ce jeu-là.
0: Oui, je l'ai fini. De... Ouais, je l'ai fini, que je vais en parler euh, sur le prochain show dans deux semaines. J'ai mis à peu près 25 heures dedans, euh, majoritairement l'histoire principale, puis un peu de quête secondaire, euh, mais j'ai attendu, j'ai eu un coupon, je acheté à travers Steam, j'ai eu un coupon de du 15$ ou un pourcentage que j'ai eu, fait que je l'ai acheté pour ça. Moi aussi, j'attendais mm -hmm. euh, sinon, là, mais j'ai beaucoup aimé le premier, j'étais un gros fan de Star Wars, fait que je me suis dit, bon, je me cherche de quoi jouer, euh, pas que ma librairie Steam n'était pas déjà pleine, là, mais je me suis dit, ah, c'est Star Wars, j'ai le goût de le jouer. Fait que mais moi, il me démange quand même, ça. il ouais, me démange. c'est Oui, je vais en reparler sur le prochain show. Euh, fait que merci à toi Stéphane, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, puis on se revoit euh, la prochaine fois pour l'émission 389. Bye tout le monde! Salut tout le monde!